0: 就在我昨天啊、呃，在准备信息的时候，哦、呃，因为我发现我今天要讲的经文是啊、呃，我本来打算了，最最后我发现我今天也没有办法讲那么多的经文。我本来是打算讲呃创世纪的第六章到第九章。那大家会发现，平常我一章的圣经要在一次讲到内讲完都已经很困难了，更不用说是三章的信息哦、呃，或者是三章的经文。啊、呃，那所以，我今天呢，呃，在我思考过后，我决定还是把挪亚方舟跟大洪水这个记载分成两次来讲。那如果我们当中有第一次来到啊、呃、焦点基督教会来聚会的朋友，我们现在是在一个信息系列，叫做《我们的故事》。那我们会呃一起看，就是创世纪一章到十二章，并且我们会一起一起从当中去明白。这个故事所描述的不只是以色列百姓的故事，但是是我们每一个人、每一个人类、每一个基督徒，我们共同的故事。那今天呢，我们要谈到的是上帝的审判。那我知道从这个题目来看，呃，感觉是有点沉重，但是因为我们相信上帝是公义的缘故，所以我们认为审判是必要的。而当他审判的时候，他其实是高举他的美善，跟高高举他的公义。所以我认为，不管如何，今天是这个主题是一个好的主题，也是每一个基督徒、每一个人都应该明白的主题。那今天呢，我们主要要探讨的内容是上帝审判人类的原因。所以今天我们花我们花比较多的时间，主要是探讨原因。那下个礼拜呢，我们才会讲到大洪水这个事件的本身。然后讲到挪亚建造方舟的细节，还有在大洪水之后，上帝与挪亚所立的约。所以我们要一起啊、呃、来做点复习，然后我们要跟今天的信息跟下个下个礼拜讲到挪亚方舟这样的信息做个串联。那在上个礼拜，我们都还记得啊、呃，当人被逐出伊甸园之后，我们看到。人其实是有良知的，因为人吃了分别善恶树上的果子，人多了美善的想法，但是也多了邪恶的想法。而借着第四章，我们看到人是否能够对他的知识、对他的智慧负责。那就很快的，我们在故事当中，我们就看到了两种人，一种人是会负责的，另外一种是不会负责的。负责的人，那个人叫做亚伯，当他当他来到上帝面前的时候，他将那。投身的，就是那优先的，献给了上帝，并且他将羊的脂肪，就是那最好的，献给神。但是相较之下，他的兄长，就是他的哥哥该隐，却没有如此看待上帝。他却是从他的呃农作物当中随便就找了一部分就献给神。那所以我们上个礼拜特别讲到，当我们对比这两个人态度的时候，我们可以看得出来，亚伯他的想法。他的行为是善的，是好的，是敬畏上帝的，并且他对他的良知负责。因为两个人都知道怎么样献祭才能够讨上帝的喜悦，但是亚伯选择将那最好的给神，但是该隐却没有，他选择随便找一部分的农作物，一部分的初产品，就献给了上帝。那就在这个事件发生之后呢，我们看到上帝喜悦亚伯的祭物，但是不喜悦该隐的祭物，该隐就因此感到非常的愤怒。就在那个时候，上帝跟该隐说：“该隐，如果你做得对，岂不扬起脸来吗？你今天如果做得对，我岂不悦纳而且喜悦你的献祭吗？那今天你做的错的话，你凭什么生气呢？”而且，该隐，你要知道，罪现在已经伏在你的门前。他恋慕你，他想要控制你，他对你有控制欲，但是你要制服他。该隐有听进去吗？没有。很快的，我们从经文的记载当中，我们就看到，该隐虽然知道什么是对错，知道该献什么样的祭，也知道他错了。但是他选择印着自己的景象，印着自己的心，他仍旧嫉妒他的弟弟，而且对他的弟弟有怨恨、憎恨他，并且就在一天在田田里就把他弟弟杀了。那上个礼拜呢，当我们讲到呃这个部分的时候，我们并没有进一步的去讲呃该隐的审判，还有他的后代。那今天我们要从这个部分开始讲起。那之所以我没有啊。呃今天没有做经文诵读的缘故，是因为我们今天的经文会涵盖啊、呃、很多的部分。那我们如果要把第四章或者第五章到第六章都念一遍的话，基本上会花太长的时间。所以今天我就边讲，然后边大边帮助大家来看今天的经文。所以我们看到，在该隐被上帝指责之后，上帝审判了他。那一方面，上帝咒诅了该隐。不让土地再为他效力。如果大家还记得的话，该隐的工作或者是他的专长是什么？重田的。所以当他被上帝这样审判的时候，其实是非常严厉的。基本上，上帝是让他没有办法再继续用他的工作、用他的专长来维生。另外一方面，我们也看到，上帝也将该隐从自己的面前赶走，不能够见他的面。所以我们看到，当人被上帝从伊甸园当中逐出去的时候，其实人还是能够跟上帝对话的。大家有注意到这个事情吗？所以某个层面，人是跟上帝有距离了，但是还没有到那么那么的远，懂我意思吗？但是就在此刻，因为该隐又继续的犯罪、继续的堕落的缘故，上帝把他驱逐得更远，并且我们可以猜测，从此刻之后。上帝可能就没有再跟该隐对过话，所以从这个角度来看，我们可以看到，该隐其实是比他自己的父母更进一步的远离上帝和上帝的祝福。他成了一个啊完全的流浪汉，不只是在身份地位上他四处流浪，而且他不能够再借由耕种来喂填饱肚子，而且他在他的属灵层面上，他也成为一个流浪汉，因为他被上帝驱逐。而出。那弟兄姐妹也许会问，就是觉得很好奇，上帝为什么没有直接要该隐的命？有人有这样的问题吗？你可能会有一个问题，会觉得说，哎，圣经不是特别强调同态惩罚的原则？大家听过同态惩罚的原则吗？或者是我们说就是按照比例原则来做报应，比如说以,以牙还牙，以眼还眼。以命偿命，那圣经其实是非常重视这个概念的。所以，当我们看到这个技术的时候，有些啊、呃、比较明眼的弟兄姐妹就会觉得，哎，好奇怪哦！明明就是该隐杀了一个人的生命，那照理说，按照上帝的律法，应该要有人夺他的命。那为什么没有？就是上帝没有这么做呢？那原因就在于。啊，虽然圣经有这个原则，但是圣经在其他地方也让我们看到，有些时候这个原则能够因为特殊的情况而变成例外。啊，举例来说，圣经在萨母尔记下十三十三呃十三章的三十四节到十四章的二十四节，他就提出了一个这样的状况，指出啊在于怜悯肇事者，肇事者就是那加害者的父母的缘故。并能够使他们能够传承香火的情况之下，我们可以保留肇事者的生命。那当时亚当和夏娃，我们知道他有两个儿子，我们不知道他那时候有没有生女儿了。那我们就先预设他还没有生女儿，所以世界上基本上只存在着四个人：亚当、夏娃、该影、亚伯。那现在该影非常恶劣地把自己弟弟杀了，现在只剩三个人。亚当、夏娃跟该隐。那如果啊，亚、呃、当就在当时的啊、呃，就是在以色列的律法的要求之下，要执行这个报应的动作的人是啊、呃，就是那个死者最亲近的啊、呃、男性亲属。那基本上世界上只剩三个人，所以就是他爸爸。但是你可以想象，要亚伯的爸爸去杀掉该隐，其实在某种层层面来说是非常残酷的，而且。残酷不只是对啊、呃、干员残酷，而且对父母也是非常残酷的，而且是断了他们的香火。所以在圣经当中，在这样的情况下，我们看到，哎，似乎我们就可以啊、呃，就是把它当成一个特例，然后与其把这个人生命就是啊泯、呃、除了，我们可以把他赶走。所以大概是一个这样的状况。那当然还有其他的原因，我就在这里不一一的跟大家说明。但是总之。但也能够存活下来，跟上帝的怜悯本身有很大的关系。所以从这里，我们再次看到，当我们读圣经，尤其在看上帝的律法的时候，我们一定要认识他背后的法理，而不是只是重视那文字上面的意思。上帝是有怜悯的，虽然他是行公义的神，但是有些时候的确会因为他的怜悯跟爱的缘故，他会有一些的特例。当然，这些特例就是在大家越熟悉经文之后，越能够掌握的。那是该影，虽然被耶和华审判，但是我刚才讲了，出于怜悯的缘故，上帝也在他身上放了个记号，免得有人看到他就要杀他。那上帝承诺该影，凡有人要杀他，那个人必遭报七倍。那在圣经当中，七这个数字是非常特别的一个数字，它是非常有象征性的，它通常代表的是完整、或整体、或彻底的意思。很多人看到说，哎，要遭报七倍，那这是不是代表，如果今天甘隐在路上，如果被一个人遇见，然后他被那个人就是报仇杀了之后，代表那个肇事者，就是他不止自己要死，他的亲属还要多六个人跟他一起陪葬，是这个样子吗？那事实上不是的。当我们理解这个经文的时候，我们要知道，他的意思是代表上帝将完全彻底的向那个人施行报应。瞬间还有另外例子，就是说，当我的弟兄得罪我的时候，我要原谅他几次？七十个七字，是不是代表四百九十次？那就搞定了，所以你就开始每天计算，四百四百七十八，四百八十，然后算到了你要的数字之后，就不再原谅那个人。当然不是，代表彻底、完全、永远的去原谅那个人。同样呢，在这里，这个七也带着这个意思。那跟大家解释这个经文，呃，这个背景是为了凸显该隐他的后裔的败坏。创世纪四章十七节告诉我们，该隐之后呢，就跟他的妻子同房、呃。如果大家手上有圣经，鼓励大家，嗯、呃，就是跟着圣经一起听我来讲到。那呃，所以他有了后代，而就在到了就是从亚当开始算，亚当、该隐一直算算，算到第七代的时候，哎，七。有独特的意思哦。我们看到该隐有一个子孙，他的名字叫做拉麦。拉麦这个角色很有意思。我们看到他是圣经当中第一个娶两个妻子的人。那某种程度上，我们可以说他的确离上帝的心意，离上帝又是更远了。因为圣经当中没有任何人在那个时候是娶多于一个妻子的，但是他是第一个。他的两个妻子的名字也很有意思。他的第一个太太叫做亚大，亚大呢，意思就是装饰品的意思，代表这个人很漂亮。他的第二个妻子叫做喜拉的意思，喜拉在原文当中是叮当，带有叮当的意思。叮当的意思就是声音非常的悦耳的意思，所以代表他两个太太，一个是漂亮，一个是声音好听，声音听声音优美。所以有的圣经学者就说，拉麦这两个妻子的名称其实暗示着。拉麦是个非常放纵情欲的人，<笑>那我不知道这样的一个理解正不正确，但是我必须说这是一个非常有趣的一个观察。的确，他们的名字是这个意思，那他的确很有可能是带着这样的意思，所以我们可以看到拉麦是非常放纵情欲的人。那在四章二十三节呢，我们进一步看到拉麦丑陋的人格，他自以为是的，他就跟他的妻子夸耀说：四章二十三到二十四节，亚大希拉啊，听我的声音。拉麦的妻子啊，他称自己的妻子为拉麦的妻子。通常有人会把自己的名字加在他的那个，呃，就是会这样自己称呼自己的时候，通常是有一点过度看重自己的情况。他说：“侧耳听我的言语，大人伤我，我把他杀了；小孩损我，我把他害了。若受若杀该隐，遭报七倍；杀拉麦的，必遭报七十七倍。”刚刚有说到七十七次的饶恕嘛，这里讲到七十七倍的，呃报应。那在这里，我们除了看到拉麦的人品跟他这个人是非常暴力、非常呃糟糕之外，我们其实也看得出来，他的心目中是完全没有上帝的。所以在该隐被上帝审判的时候，我们记得是上帝承诺该隐说：“如果有人杀你，我必为你报应，向那个人报应七倍。”所以是谁要保护该影，或谁要帮该影报仇？上帝，哎，但是现在拉麦这个人有意思了。上帝又没有承诺他这件事情，但是他说，如果有人杀我的话，我，当然他就死了，就不能报应。但是他的意思就是说，我的族人、我的后裔、我的子孙，必要为我有报仇，而且这个报酬是七十七次，代表是非常彻底的，甚至是加倍的。对不对？加倍奉还，有些是之前有个日剧，好像有一句话是这样说。其实我没看过那个日剧，但是我们可以看得出来，拉麦他今天不只是非常的暴力，但是今天他也目中无神，而且他甚至觉得他自己就是上帝，他能够保护他自己。所以我们在这里看到人呃的堕落到了极点，到了最低点。而且，就像我之前所说的，人最大的问题在于不愿意代表上帝，却想要代替他。我们在这里看到拉麦，他完全的代替了上帝。要今天要怎么对待别人，要怎么样报应别人，他想要一手的把他抓住。那就在我们看到人类的败坏到了极点的时候，圣经的作者将焦点转移至于呃亚当的另外一个后代，叫做赛特。创世纪四章二十五到二十六节说，亚当又与妻子同房，他就生了一个儿子，给他起名叫赛特，说：“上帝给我立了另一个子嗣代替亚伯，因为该隐杀了他。”赛特也生了一个儿子，起名叫以挪士。那时候人开始求告耶和华的名。那就在该隐的后代离上帝越来越远的时候，我们在赛特的后代看到了一点的曙光，一丝的希望。那在圣经当中呢，除了七这个数字代表完整、完全、彻底的意思之外，圣经当中还有两个数字是跟七很近的，一个是三，一个是十。这两个数字也带有完整或者是带有整体的意思。那三呢，在圣经当中，我们也看到很多经文都会讲到三这个数字，比如说耶稣死后第三天复活三。某种程度代表他彻底的死了，并且他复活了。我们看到三位一体，我们看到三位一体的上帝正是上帝的整体。我们看到耶稣基督在旷野当中遇到魔鬼，那魔鬼试探他几次？三次代表彻底完整的试探。然后我们也看到彼得几次不认主，三次不认主代表彻底的不认主。那这些的呃数字或者是这样的一个。呃，文学书写方式在那个时代是非常频繁的。那犹太人一看，他们就能够明白这个事情。但是对我们来说，我们看的时候不一定能够马上抓到这样的一个含义在当中。那另外一个数字是十，举几个例子：上帝在埃及降了几个灾，十灾；上帝给了以色列人几个戒，十戒；耶稣在许多比喻里也提到十两银子、十个仆人、十个童女。启示录当中也提到，敌基督有十个脚，并且在十个脚上戴着十个冠冕，有看到完全、完全的敌对上帝，或者是这种呃呃整体这样的一个概念。当然，弟兄姐妹要特别小心，在你们自己读圣经的时候，你不要从此之后看到三跟十，就自己把我刚才所说的这个意思读进去，呃，要把这样的一个寓意读进去，要非常的谨慎。有可能它带有这个意思，但也有可能不是，所以大家一定要非常小心。就好像我跟你说，呃，四边形有可能是正方形的时候，我不希望你开始翻真翻圣经，或者你看到所有的四边形你就开始讲它是正方形，它是正方形，它不是，它只是个四边形，但是有可能是正方形，懂我的意思吗？同样在圣经当中有三、有十、有七，甚至在圣经还有六。啊，甚至有四十等等，这个数这些数字都是有寓意性的。但是我们不能因此就每次读经的时候都把这个意思读到圣经里面。那特别跟大家提这两个数字的原因，现在我们总共学了三个数字：三、七跟十，对不对？跟大家提这三个数字的原因，是因为在赛特后代的家谱里，圣经对亚当第三代，就是借由赛特的第三代、第七代和第十代的后裔，都有独特的描述。很多时候，大家看家谱、读经的时候看家谱，第一个跳过就是家谱，看不懂，不知道它的意义在哪里？其中一个意义就在我现在要说的这里。第三代是谁？以挪士。然后圣经怎么描述他？他说那个时代或那个时候是人开始求告耶和华的名的时候，所以就让我们看到，哎，好像有一丝的曙光。人虽然非常的败坏，但是到了第三代以挪士，人开始求告耶和华。到了第七代。你们猜是谁？以诺，以诺，大家大家知道是谁吗？以诺这个人非常特别，他是圣经当中，圣经当中啊、呃，在旧约当中只有两个人是没有死的，没有死之前就被提到了天上，与上帝同行。一个是啊、呃、以利亚，另外一个就是这里所说的以诺。那啊、呃，所以圣经对以诺的形容是，以诺活到六十五岁。创世纪五十啊、呃、五章二十一到二十四节，生了马土沙拉，以诺生马土沙拉之后，与上帝同行三百年，并且生儿育女，以诺共活了三百六十五年，以诺与上帝同行，然后我们就看到上帝把他接去，他就不在了。呃，鼓励大家有时间的话，应该不能说有时间的话啊、呃，鼓励大家一定要回去的时候把第五章看一遍。因为你看了第五章，你就会很快发现，上帝对每一个人的描述都是有一样的规律的。但是到了以诺是特别不一样，因为每一个人都活了多少岁，多少岁，然后最后就死了。但是只有以诺，他说到他是没有死的，所以是非常有趣的观察，鼓励大家回去看。所以我们看到第三代是以诺，是第七代是以诺，那第十代是谁？刚才已经有人说了，挪亚。所以在第五章的最后一节告诉我们，挪亚活到五百岁，生了闪、寒和雅弗。那到了挪亚活动的时代呢，世界上其实已经有了一定的人口。在五章的家谱，基本上每一代只记录了一个后裔的名称。那虽然家谱上只记载了一个人的名称，每一代的人其实都是生儿育女的。生儿育女这个短语在第五章总共重复了九次，基本上就是每一代重复一次。在第四节、第七节、十节、十三、十六、十九、二二、二六、三十，都一直重复“生儿育女”这个短语。到了六章一节，圣经告诉我们，人开始在地面上增多。那这些记载要帮助我们看到什么？大家还记得一开始上帝给人类的束缚跟使命吗？就是要生养众多，变满全地治理，并且按照上帝的心令来治理全地。所以我们看到，虽然人败坏了，虽然人远离上帝了，但是上帝的祝福仍然是有效的，因为上帝祝福他们生养众多，遍满全地，他们仍然有办法如此行。但是尽管如此，人类实呃事实上还是没有完成上帝的使命，因为人并没有按着上帝的心意来治理全地跟管理万物。创世纪六章五节告诉我们，虽然人繁殖了，人增多了。但是耶和华见人在地上罪大恶极，终日心里所想的竟都是恶事。那上个礼拜我们说了，在人类堕落之后，虽然人吃了分别善恶树上的果子，某种程度上知识是多了，但是当人的人品不正直的时候，人就算有再多的知识跟智慧都是没有用的，因为与其对这个世界带来更多的啊、呃、好处益处。人的智慧，因为人的品性是恶劣的缘故，它会为这个世界带来更多的混乱。而当时的世界是没有呃，就是可以的律法跟制度在保护人类的时代，所以我们也看到，其实人就是呃，非乱为，因为不会受到任何的处罚、任何的审判，所以人恶人就欺负善人。那在这种情况下，我们也发现其实。正义是赢不了邪恶的，就好像亚伯是赢不过该赢。一般。亚伯是纯心的献祭，纯心的爱上帝，没有任何的黑暗；该赢却是心机非常重的，而且能够会嫉妒，会有愤怒的。最后是谁赢了？从人的角度来看，该赢了。他把亚伯杀了，亚伯就从此不再存在了。所以我们看到，其实人。最后，再好的人，最后都会面临两种抉择：一种就是坚持良善的原则，但是惊心胆跳地活在这个世界上；或者是妥协自己的原则，然后按照世界的游戏规矩来活。那个时代是如此，今天仍然是如此。今天不一样的就是我们多了国家的律法跟制度，所以我们会比较守本分一点。但是今天如果没有红绿灯，如果今天呃国家没有制定一些法律来保护，人的生命跟保护人权的话，其实你可以想象，世界是可能会大乱的。所以，对我们来说，我们啊、呃、不是坚持学习做亚伯，不然我们就会妥协学习做该应。那六章十一到十二节呢，进一步的描述了当时世界败坏的情况。经文说：“这地在上帝面前败坏了，地上充满了暴力。上帝观看这地，看啊，他败坏了，因为。”凡血、血肉之躯在地上的行为都败坏了。在这里，我们看到作者特别强调，不止人败坏了，但是这地，就是地，在上帝的面前也败坏了。为什么这地也败坏了？因为回到创世纪一章二十八节，上帝的心意是要虔诚的人遍满全地，要人去治理这个地方。但是充满全地的，竟然不是敬钱人，但是是什么？是暴力。所以这是非常不合神心意的。那这样子，这里的暴力指的是什么样的行为呢？指的就是各种不慕邻或不友善的行为，任何没有爱人为己、爱人如己的行为。那特别是像是有钱人剥削穷人，或者是聪明人欺负或利用老实人的行为。那有神学词典指出，暴力。我本来要放在投影片，我忘了打，所以请大家仔细听。暴力是受到贪婪和憎恨的驱使，冷血及不择手段的侵犯他人的个人权利，并经常使用身体暴力和暴行。这就是暴力的意思。我再说一次，暴力是受到贪婪和憎恨的驱使。所以我们讲到他们的动机，通常是贪婪，通常是憎恨，冷血及不择手段就是他们的做法，侵犯他人的个人权利，并经常使用身体暴力。和暴行，所以我们在这里看到世界的确败坏了，而且是败坏到一个极点。那基于这个原因，六章的六到八节告诉我们，耶和华就因造人在地上感到遗憾，心中忧伤。所以我们看到上帝是非常难过的，看到这样的情况，所以在审判之前，我们看到他其实心里是充满怜悯的。耶和华说：“我要把所造的人和走兽、爬行动物以及天空的飞鸟都从地面上除灭，因为我造了他们感到遗憾。只有挪亚在耶和华眼前蒙恩。那为什么挪亚在耶和华面前蒙恩呢？是因为上帝偏心吗？不是，当然不是。上帝是不偏心的。在第九节，我们看到经文接着说，挪亚是个。”一人在他的世代中是个完全人，挪亚与上帝同行。所以我们从经文当中得知，就在当时充满暴力而且充满败坏的世界当中，圣经告诉我们，有一个人他是绝对不妥协自己的原则和道德底线的，那个人就是挪亚。那挪亚方舟呢，常常就是被拿来当做故事或者是电影电影。啊，题材的一个事件。那一方面呢，我蛮庆幸，而且蛮高兴，就是有许多的媒体会用圣经的呃故事来做主题来拍成电影。一方面我很开心，但另外一方面呢，我也觉得很可惜，因为很多人他对圣经的了解，或者是对大洪水这个事件的了解，就是居于这些媒体他们所拍摄或所描述的状况。但是许多人他们其实没有自己看圣经，所以因此啊、呃，错失了很多圣经当中对这个事件的描述，而且也错失了很多里面啊、呃，就是更为准确并且合神心意的信息。比如说，我们呃常常看到电影会把啊、呃、挪亚形容成一个非常普通的人嘛。当然，电影有很多种啦，有的是比较符合圣经的，有的是比较就是啊、呃、虚构的成分比较重的。那很多时候我们看到挪亚就是一个很普通的人，那他是无缘无故好像就被上帝拣选的，所以他就只好只好去盖方舟了。其实有些时候我们甚至看到有一电影看到挪亚自己也不是很愿意的样子。但是我们必须提醒我们自己一件事情，这其实不是圣经或者经文对挪亚的描述。圣经怎么描述挪亚？他说挪亚是个艺人，艺人的意思是什么？艺人在旧约在圣经当中，基本上指的就是正直人，代表这个人他所做的事情都是遵守上帝的律法的。除此之外，经文也告诉我们他是个完全人，完全人在原文当中带有没有瑕疵，或者是远离恶事的意思。所以，如果正直人是比较正面的词，讲到这个人会遵循上帝的律法，那讲呃讲到完全人呢，指的就是他是远离恶事的，他是不去做上帝不让他做的事情的人，他是没有任何瑕疵、无可挑剔的。最后六章九节也说，挪亚与上帝同行。这句话其实非常非常的重，非常非常的荣耀，因为在圣经当中，整本圣经当中只有两个人与上帝同行。一个就是我们刚才讲到的米诺，然后他就被接走了，他甚至不需要死。而在圣经第二个人呢，就是挪亚。圣经告诉我们，挪亚也与上帝同行。所以某种程度来说，为什么挪亚被拣选，在这么败坏、这么混乱的世界当中，为什么挪亚是那个唯一被拣选的人？因为他的确有他独特的地方，他是个艺人。他是一个正直的人，他是一个敬畏上帝的人，或者是用现在的俗语，我们会称他为圣人。某种程度上，他的确就是这么的高超。所以我们要记得，挪亚被拣选不是没有原因的。上帝是公平的，他不是随便拣选一个人，他是因为看到挪亚的确是个艺人，并且相信他对他有信心的缘故，因此拣选了他。<咳>经文里还有一个重点是，我们在电影当中。永远观察不到的<咳>，那就是在整个造方舟、还有洪水的过程，甚至上帝在跟挪亚立立约的过程当中，挪亚一次都没有开过口。圣经没有挪亚开口说话的任何记录。之后有，但是在立约之前，就是上帝吩咐他要盖方舟，到大洪水来了，到之后出来，然后跟他立约。挪亚没有一次开过口，你可以想象，今天如果我拍一部电影，对不对？拍《挪亚方舟》，然后我的主角是从头到尾不讲话的，像个哑巴。上帝命令他的时候，他就去做，对不对？然后大洪水来的时候，我们如果没有读过圣经的，还以为他是哑巴，对不对？而且电影这样拍，谁要看？没人要看嘛，太无聊了。但是为什么圣经，就是作者特别用这个手法？来啊、呃呃！呈现挪亚呢？原因就在于他要让我们看到挪亚是一个顺服的人。所以我们在圣经当中看到，当上帝吩咐挪亚告诉他要呃降灾的时候，我们因为我们没有看到挪亚有任何的疑问跟质疑，不管船要怎么盖，灾难的规模有多大，啊、呃、家人要带谁，动物要带哪些，又或者要怎么储备粮食，挪亚一句话都没有说过。但是我们只看到圣经在六章二十二节说，挪亚就去做了，而且凡上帝吩咐他的，他都照样去做。我们看到他这里的顺服，而且做的要强调就是他的顺服。他听到上帝的话，他就去做了，而且是照着上帝一字不漏的要他做什么，他就去做了。之后呢，上帝也跟他给他更多的指示。我不知道挪亚有没有马上理解上帝的意思。他说：“有的动物你要选七个公的，七个母的；那有的动物你要选一个公的，一个母的。”如果我们是挪亚，我们一定会？为什么？没有，我们没看到挪亚问为什么。七章五节，我们看到挪亚就遵照耶和华吩咐他的去做，一样没说话，全然顺服。同样的，在洪水过后，上帝叫挪亚同他的儿子、妻子、媳妇都从方舟出来。挪亚没说话。八章十八节，我们就看到作者告诉我们：“于是挪亚同他的儿子、妻子、媳妇就都出来了。”那根据这样的观察呢，我并不是在告诉大家，在顺服上帝的时候我们不能说话，或者在顺服上帝的时候我们不能开口或问任何的问题。这不是这个经文的重点。我刚才说了，这是一个写作的人的手法，要凸显，要帮助我们看到挪亚他全然顺服的态度。但是今天，如果我们在上帝吩咐我们的时候，如果我们有听不懂的或不明白的，我们理所当然的，我们应该去询问、并且去了解。所以，我们在这里看到顺服的本质在于实际的落实上帝的话语，就是我们之前在讲雅各书的时候一而再、再而三重复的，就是听到要行道，就是要去做。那如果你在我们教会聚会一段时间的，你对这个概念应该就不是那么的陌生。在过去我也讲过顺服，啊、呃，有一个神学家叫做 J.I. Packer， 他说顺服有三个动作，大家还记得哪三个动作吗？聆听、理解、执行。顺服基本上在这本圣经讲到顺服的时候，就是这三个动作：聆听、理解、执行。那我刚才讲的重点不在于摩西的不开口，所以今天我们在读圣经的时候。或者是我们听到不明白的时候，我们也都不去问，不是这个意思。顺服的重点在于最后的落实，而且在于我刚才讲的这三个步骤：首先聆听，你要去听，而且你要记得。鼓励大家在灵修的时候，你在读圣经的时候，你一定要知道你自己读了什么东西。首先你要聆听，清楚的知道圣经讲了什么；第二你要理解，就是你看完这个经文之后，你一定要明白它讲什么，不然这个经文对你是没有意义的。因为你不理解他的意思，你就不能做第三件事情，就是顺服最重要的工作，就是执行，彻底的去落实。所以，《创世纪》的作者借着挪亚没有开口，要让我们知道顺服的关键就是在于执行。上帝说的，你就去做；上帝告诉我们的，我们就去执行，这是最重要的。那某种程度上，我们也可以说，一个不执行的信仰，基本上就是一个不。顺服上帝的信仰。那我不知道大家还记不记得上周的要理问答，他的问题问到我们要如何荣耀上帝？答案是，如果有背的话，如果有背下面划线的是借着爱他，并且遵循他的诫命和利率。知道大家都没有读哈，大家一起看一下这个答案。我们借着以上帝为乐，爱他，信靠他，并遵行他的旨意、诫命和律例来荣耀他。如果你问你自己一个问题，或者你作为基督徒，你常常在思考一个问题，就是主啊，我怎么荣耀你？巴郎，你的答案就在这里。你要爱上帝，你要以他为乐，并且你要执行或者去遵行他要你去做的事情，遵行他的律法，这是最基本的。在圣经当中一而再再而三重复的。好。我们接下来要进入应用的部分了。我想经文的解释就在这里。下个礼拜我会进一步的跟大家解释洪水还有方舟的整个结构，还有之后的啊、呃，就是诺亚之约，上帝跟诺亚立约的内容。那今天我们先停在这里，因为光应用就有很多可以讲的。当然，应用我只会做两点，但是每一点都有呃呃相当的篇幅。所以我们要先看到第一个，我们要怎么应用？首先呢？我们要记得，啊、呃，该隐的后代和赛特的后代后代的对比，大家还记得我讲的对比吗？一个的后代是拉麦，另外一个后代是米诺，是挪亚，是金钱的后代。我们要记得这个对比作为应用。这两个人后代让我们看到，你和我都可以成为家族的祝福，家人的祝福，后代的祝福，后代子孙的祝福。圣经很多地方都让我们看到，我们的生命。是能够影响我们周围的人的，并且影响我们的子子孙孙，这是肯定的事情。很多时候，黄呃魔鬼常常欺骗我们，让我们觉得有些罪是私人的，是存在个人范畴的，不会去影响到别人的。但事实上不是这个样子。如果大家还记得，在雅各书我们曾经读过一段经文，在一章十四到十五节，雅各说：“但但每一个人。”被诱惑是因自己的私欲牵引而被诱惑的，然后他讲：私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成就生出死来。这节经文让我们看到，很多时候罪还有罪行，一开始都只是个念头。乍看之下，它只是一个刚受精的卵子，怀了胎，它是很小的。但是慢慢的，他就会生出罪行来，生出罪来，而且这样的罪行，必要带来生命的后果。那啊、嗯，回到今天刚才讲到的两个例子，我想提示大家提醒一下我们在当中讲到的内容。我们看到，当家族当中有一个人犯罪或做错决定的时候，我们刚才说了，他影响的不是一个人，是一家人，是子子孙孙。那在现代生活当中呢，其实我们也都或多或少有看过这样的经历，比如说一个家庭因为一个酗酒或者是一个有毒瘾的先生，搞得倾家荡产，然后改搞得全家一屁股的债，那全家都要去还债这样的情况，或者是呃，当一个家庭夫妻的感情不好的时候，然后我们就看到他如何影响到他孩子的成长、孩子的情绪跟孩子的婚姻观。啊、呃，或者我们也会看到，家里如果有一个不相信上帝的人，很多时候也会导致全家的信仰生活都受到影响，甚至有的人会因此就不再去聚会。所以，我们也今天也在今天的经文看到，该隐因为自己的罪行，就造就了一整个不敬钱的家族；赛特也因为自己的儿子比挪士，而开始求告耶和华的名，而因此有了敬钱的后代。当然，我要提提醒大家一件事情，我并不是在说我们一个人，我们个人的决定就一定可以决定家族的命运，因为其实，啊、呃，这就连在今天的经文当中，我们看到赛特的后代也是有很多不敬钱的，这也就是为什么上帝只拣选了挪亚，但是选择摧毁其他的人类。我们看到其实当中也有很多不敬钱的啊人，但是我们的确看到，当一个人是敬钱的时候。这个家庭就有了盼望，而且这个家庭就有可能因为这一个、两个、三个、四个、五个进钱的人而成为一个更进钱的家族。所以我在这里要跟大家分享一个呃蛮有名的一个呃研究。那这个研究呢，其实之前一直被人家说数据不是很正确，所以我特别花了一点时间整理了上网络上的数据，呃，然后呃想要在今天为大家提供一个比较正确的数据。在一一九零零年呢，有一个牧师跟教育家，他叫做 A.E. 温西普，温西普，他做了一项研究，他在比较有信仰跟没有信仰的两个家族，啊、呃，而且这两个家族之间的差异，然后他写成了一本书，叫做 Jukes Edwards。他所比较的就是两个人、两个家族，一个是 Max Jukes， 另外一个是 Jonathan Edwards， 在历史上，而且是我个人很喜欢的一个神学家。那他就追踪了他们近两百年的呃繁衍发展。那在研究当中，他发现有信仰的家庭家族跟没有信仰家族有截然不同的结果。首先，这个调查指出 ，Max j e 就是朱克，他是出生于一九七二呃一七二零年到四零年，居住在纽约。他是一个嗜酒、厌恶工作的人，并且有许多私生子的猎人和渔夫，所以我们可以看到这个人是不进钱的。那 Max Jew 呢，是学者研究样本当中当中第一个世代的人。所有朱克家族的人不一定都是他的呃直系的后代，呃，当中有些人可能是他的旁系的呃血亲。那根据根据研究指出呢，朱克家族的一千两百个子孙当中。有两百八十个成人，他们死的时候是身无分文；有一百四十名是被定谳的罪犯；有一百名酗酒的人；有七名杀人犯；在他们家族中有六十名小偷；有三百人早逝；并且家族中有百分之五十二点四的女性过着淫乱的生活；并且有一百二十八名娼妓；而且有六十七个人有梅毒。然后这项研究显也显示，朱克斯的子孙让纽约州付出一百三十多万美金的社会成本，所以基本上他们对社会是没什么贡献的，他们只是消耗者，而且对社会带来非常负面的影响。而且你看他们世世代代跟家族就充满了罪犯。反观呢，呃，爱德华兹 Jonathan Edwards， 他是一个非常著名的牧师，他也是在十八世纪为美国带来一个大复兴的关键的领袖。他也曾经担任过普林斯顿大学的校长，他是一个伟大的神学家。他和他的子孙，呃，妻子子孙也非常多。那研究者在一千四百名的子孙当中发现，他的子孙当中没有任何一个被定验的罪犯，一个都没有。有一百二十位大学教授，有一百多位神职人员、宣教士和神学教授。有一百位律师，八十位政府官员，七十五名军官，六十二位医生，六十位有成就的作者，三十位法官，十三位大学校长，三位美国国会议员，还有一名美国副总统，应该是 Aaron Burr 啊、呃，我需要再回去确认一下，我忘了，太久没看这个数据，所以我们从这两个对比可以发现。呃，当一个家族是进钱的时候，并且他不断地去执行这个进钱的概念的时候，对家族的影响是非常深刻的。当然，这两个是非常强烈的对比。呃，我也不是说今天一定要成为医生、成为律师才是有成就的，但是的确我们可以看得出来，一个家族对他的家人、对他的子子孙孙的影响，他的行为，他的他是个什么样的人，对他的家族影响是非常深刻的。所以，我想鼓励大家去思考这件事情。如果你是啊、呃、年轻的家长的话，思考一下你要怎么过你的生活，并且你要怎么样培育你的孩子，相信我会有影响的。啊、呃，如果你是啊、呃、学生的话，你也可以去思考你的生命怎么样祝福到你的啊、呃、表兄弟堂兄弟，祝福到你兄弟姐妹，甚至祝福到你的父母。那如果我们是大家长的话，我们也可以去思考我们要怎么样去帮助我们的下一代，去帮助他们做好父母的角色。让他们能够尽前的去，啊、呃，去去管理自己的家。所以我们在教会当中，我们常说，如果你是第四代、第五代，你是好几代的基督徒是蒙福的，其实概念跟这个很像。因为其实我们从圣经的例子跟从世界的例子，我们一而再、再而三看到，你的家庭有什么样的信仰跟什么样的道德观念，会影响你的世世代代的，会影响你的子孙的。它有可能是超然的，也有可能是自然的，这不重要。重要的就是它肯定是会影响的。所以鼓励大家去思考，你怎么应用这个原则，并且你怎么样过你的人生。第二，我们要做的应用是你和我都需要成为真正的敬拜者。你和我都需要成为真正的敬拜者。在信息的前半段我已经提过了，一个真的基督徒或者一个真正相信上帝的人，就像摩西啊，不是像挪亚一样，是全然顺服上帝的人。这样的人不止听到，并且会行道。那在许多年前呢，我在另外一个教会，我所担任的啊服饰啊、呃、职份是敬拜团的监督总监。那因为以前我是学音乐的，那之后我开始服饰，我第一份的工作和第一份的责任就是监督敬拜团。那在我在带领的时候，发现一个现象，就是发现许多在敬拜团当中服饰的人，他很容易把服饰的重重心放在在台上的敬拜。或者是特定类型的敬拜，比如说讲到敬拜，他们就想到音乐。但是敬拜不只是音乐，但却是我们的生活形态。敬拜是我们在人前人后的样式，敬拜是我们在教会内和教会外的生活态度跟生活方式，这才叫敬拜。所以什么样的人是一个时时敬拜上帝的人？他是否无时无刻都拿着圣经在阅读？他是否天天从早到晚都待在教会服饰？他是否每天关在自己的房间里上的上帝祷告？又或者，啊，只有牧师、传道人或宣教士才能够实时的来敬拜上帝？当然，呃，很明显的，上述的一些行为虽然是好的，但是真正时时刻刻都在敬拜上帝人是一个凡事以主为大，以上帝为大，以上帝为优先的人，就像我们讲的亚伯的献祭一样。就像我们刚才所看到亚里亚里问答所说的，他是一个无时无时无刻荣耀上帝的人。那一个人怎么有荣耀上帝？就是既有爱他，既有遵行他的律法，既有顺服。所以呃，我们看到敬拜上帝就是尽全力的来爱他，为他而活，并且顺服他的话语。那换句话说，当人没有尽自己全力。的来爱上帝，并且遵行落实上帝的话语的时候，其实某个程度上来说，他就不是在真正的敬拜上帝。不管我们的外表再虔诚，我们读经读的再勤劳，我们的祷告再热烈，服饰再有热忱，歌唱的再大声，如果我们今天无法从心里爱神，并且去遵从他的话语的话，我们的敬拜都是肤浅的。懂我的意思吗？所以今天在教会服饰也好，在今在台上唱歌也好，不管你做的是什么样的服饰，这都不是上帝所要的敬拜。上帝要的敬拜是你的心，是你如何的爱他，并且你从心里全然的顺服他，这才是最核心、最重要的。那当然，我不是否认这些属灵活动的价值，但是我是在凸显啊、呃，尽心爱上帝，并且。顺服上帝的优先性还有重要性，所以爱上帝并且遵守他的话的人，才是一个真正敬拜的人，而这样的态度才是敬拜的核心。挪亚之所以被称为是义人、完全人，并且与上帝同行，就是这个原因。你有看到他一直在读经吗？你有看到他一直在形式上在祷告吗？你有看到他一直在唱诗歌吗？没有。但是为什么他是与神同行的人？为什么他是正直人？为什么上帝说他是完全人？因为他从心里爱主，并且顺服他的律法。所以敬拜的要领，在于无时无刻顺服上帝的话，并且将它落实在我们的生命当中。那其中一个应用的方法，就去思考最怎么样影响到我们的生活，影响到我们的内心，影响到我们跟人之间的关系。跟人和万物之间的关系，同样的，当我们今天在应用上帝的律法的时候，在敬拜神的时候，我们要想，我们怎么样把上帝的律法应用在我们的心里？我怎么样让我的心是被上帝的话语来掌管的？让我的三观、世界观、价值观、道德观，是被上帝的话语来管理的？让我的情绪、让我的态度、让我的品性，是让上帝的话语来制定的？同样的，我们要去想，我们怎么样把上帝的话语应用在人际关系上面。代表我们要去思考：我跟我太太，我跟我先生应该如何的相处；我应该怎么样对待我的孩子；我应该怎么样尊重我的父母；我应该怎么样对待我的上司、我的同事、我的下属，并且我的顾客；我怎么样看待我的老师，看待我生命当中的权柄。我怎么样看待政府的官员跟执政掌权的人等等？这叫做效法上帝的话，活出上帝的话。活出上帝的话，不是只是读经、祷告、聚会、读经、祷告啊、呃，敬拜上帝跟顺服上帝的话语，是将它都应用在我们的生命当中。刚才我也讲到另外一个原则，就是将上帝的话语应用在我们跟世界万物之间的关系，指的是什么？财富，指的是工作。指的是环保，指的是环境，指的是我们看待创意的方式，看待文化的方式，我们怎么看待生活，我们怎么看待我们的房子、车子，我们怎么看待我们的名誉等等。同样的，当我们应用上帝话语的时候，它也应该对这些层面要产生影响。而当我们这么做的时候，我们就是真的在敬拜上帝了。最后，鼓励大家。我们是否能够成为真正的敬拜者所依靠的？跟大家想象的不太一样，所靠的其实不是我们的意志力，所靠的也不是我们个人的努力，但是我们要依靠的是上帝的恩典和能力，我们所靠的是福音的大能，是圣灵的大能。因此，我们最重要的功课，就像今天诗歌一开始所唱的，是在于相信上帝。对他的话语有信心，并且相信，当我们投靠他的时候，我们就能够完成他在我们生命当中的旨意。因为上帝应许我们，所有相信他的人，都必要得胜；因为上帝应许我们，所有依靠他的人，都要得着平安，得着喜乐，得着丰盛。因为上帝应许了我们，他是全能全知。全能美善又充满智慧的上帝，所以当我们信到他的时候，他会帮我们完成那关乎我们的事情。他在我们生命当中所开始的善功，懂我的意思吗？很多时候，当我们想到要成为完全人的时候，我们就不知不不,不知不觉又在自己做上帝了。我们又开始自己在为自己决定，好，那我从此以后我要怎么过生活？我们又把这种啊、呃，把就是想要靠意志力来达到上帝的标准，但是我们必须。明白一件事情：人靠着自己的能力跟意志力是无法达到上帝的标准的。我们的信心永远是不够的，我们永远是软弱的。在遇到生活的挑战的时候，我们永远是会焦虑的。如果你越依靠你的肉体，你就越会有焦虑，你就越会有不安、不安全感，你就越会有控制、控制欲。因为你在自己做自己生命的主。但是我们要学习的一件事情就是相信上帝。并且相信他的话语是真的，而且都要成就。这就是为什么希伯来书十一章三到七节，我认为用这段经文做结尾是很好的，因为他为我们这段时间所讲的，啊、呃，就是这些的角色做了一个总结。希伯来书十一章三到七节说：“因着信，我们知道这宇宙是借上帝的话造成的，这样看得见的是从看不见的造出来的。所以很多人，你们看《创世纪》的时候，你看到上帝借着他的话语创造世界。如果你是非常笃信科学的人，你会说不可能。但是经文提醒你，你要相信上帝的话。因着信，亚伯献祭给上帝，比该隐所献的更美，因此获得了赞许，为义人。上帝亲自悦纳了他的礼物，虽然死了，却因着信仍旧说话。为什么亚伯的献祭蒙喜悦？因为他相信上帝，他相信上帝是存在的，他相信上帝是创造他的，创造世界，创造宇宙万物，所以他相信上帝是应该被尊荣的。经文接着说：“因着信，以诺被接去，得以不见死人，也找不着他，因为上帝已经把他接去了。只是他被接去以前，以讨得上帝的喜悦而蒙。”赞许，所以以诺是怎么样与神同行的？凭着信心，凭着相信上帝的话语，相信他的应许，凭着相信上帝所说的都是真的。第六节，所以因此，呃，希伯来书作者鼓励我们：没有信，就不能讨上帝的喜悦，因为到上帝面前来的人必必须信有上帝，并且信他会赏赐寻求他的人。我们一生的奉丰盛一生的福气，一生的喜乐，就是建筑在我们相不相信真的一位上帝，并且他会赏赐那寻求他的人。我常常跟弟兄姐妹分享，我相信，啊、呃，我认为人需要用自信去理解上帝，我认为这很重要。的。从我的讲到，从我的分享当中，你们常常看得出来，我很重视大家去思考。你不能只读圣经，不去做思考。思考在我们生活当中是很重要的。有知识、有智慧也是重要的，因为圣经告诉我们一切那美善的、那可爱的，我们都要去追求，当中包括智慧。但是我也知道一件事情：人的知识跟智慧不能救我们，但是只有上帝能够。当你遇到软弱、遇到挫折、生命遇到挑战、遇到瓶颈的时候，能够救你的不是你的聪明智慧，能够救你的是你相信世界上有一个又真又活的上帝，而且在你不能的地方，他凡事都能；在人不能医治的疾病当中，他能够医治；在人不能克服的情况下，他能够克服。在我们不能有平安的时候，他能够赐给我们出人意料的平安。只有你有这样的信心，你才有可能在基督里找到丰盛，找到盼望。接着，在今天的经文当中，第七节，因着信，挪亚既蒙上帝指示他未见的事，动了敬畏的心，造了方舟，使他全家得救，借此他定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的义。他怎么样定了他们的罪？就是在那么败坏的世界当中，他坚持一件事情，就是相信上帝是存在的，并且他是应当敬畏的。而因为这个原因，他就定了世界的罪，世界也因此被洪水所毁灭了，而他也在当中就称了义。所以鼓励大家，当我们说到我们要成为一个真正的敬拜主的时候，靠的不是你的努力，但是却是靠的是圣灵的大能，靠的是上帝的恩典。你要问你自己一个问题：你是否真的相信上帝存在？他能够叫死人复活，他能够将腐朽转为神奇，他能够将哀哭变为跳舞，他能够将咒诅成为祝福，他能够叫万事互相效力，叫爱人爱主的人、爱他的人得到益处。所以，你只要爱他，所有的事情就会搞定。只有你有这样的信心的时候，你的信仰才是真实的。你才会懂得去相信他，并且完全的顺服他。阿门。我们一起来祷告。